0: Liebe Hörerinnen und Hörer, auf seiner Website steht der Slogan »Wir bauen heute schon die solare Welt von morgen«. Seit über 20 Jahren hat sich Handwerksmeister Manfred Guggenmoos einer nachhaltigen Energieversorgung verpflichtet. Er ist Gründer der Firmen Elektro-Guggenmoos und Erneuerbare Energien Allgäu. Seine Überzeugung ist dass Energieeinsparung und Energieversorgung im Einklang mit den Anforderungen der Menschen ebenso wie der Umwelt funktionieren muss. Dazu bedarf es bester Qualität. Auf dem Firmengelände wurde zwecks praktischer Anschauung eine Mustersolaranlage aufgebaut. Man kann dort jede Einzelheit erleben, wie man Strom nicht nur aus der Sonne gewinnt, sondern auch bei Regen. Ebenso ist dort ein Wasserkraftwerk in Betrieb zur Demonstration, wie aus Wasser Strom erzeugt wird. Mit diesem Beitrag wollen wir keine Werbung für eine Firma betreiben. Unser Kollege Thomas Reichert wohnt im Allgäu und lernte Herrn Guggenmoos kennen. Immer wieder erstaunlich, wie ideenreich und kreativ Menschen etwas erschaffen können, sozusagen die Zukunft in die Gegenwart bringen. Hören Sie nun das Interview mit Manfred Guggenmoos mit unserem Kollegen Thomas Reichert.
1: Die erneuerbaren Energien werden ja jetzt aktuell sogar von Christian Lindner als Freiheitsenergien bepriesen. Ähm, du sagst es ja schon seit 30 Jahren. Tut es jetzt gut, dass das mal ins Bewusstsein von mehr Leuten kommen ist?
2: Also tut es gut, natürlich tut es gut, dass man sie nicht abhängig machen lassen. Abhängigkeit ist immer problematisch, wenn es Krisen gibt. Und wenn du selber was abpflanzen kannst, in deinem Garten, zum Beispiel gelbe Riebler, dann ist es einfach dein gelbe Riebler. Dann schätzt du das, wenn du selber die Energie in deinem Garten abpflanzen kannst, da braucht man zum Beispiel, wenn man das Licht nutzt auf dem Grundstück, da braucht man ein Werkzeug, das sind die Module. Die Module mit der Energie kann ich Autofahrer, Kocher, Heizer einspeichern oder verkaufen. Dann gibt es noch auf dem Grundstück die Umweltwärme. Da brauche ich jetzt kein Kriegepferd und das Öl 5000 Kilometer umeinanderfahren. Mit der ganz normalen Wärme ums Haus rum kann ich jetzt zum Beispiel ums Haus. Ganz unkompliziert günstig heizen. Da brauche ich allerdings nie die Temperatur. Und da kann man auch ein bisschen Tricks machen. Deckerheizung, eine Wandheizung. Und dann gibt es noch ein Scheitler Holz. Da kann ich den Karlhofer beheizen und dann das Regenwasser noch. Und für mich ist noch ein Solartermin auf. Und dann gibt es noch ein Bar. Aber da brauche ich doch jetzt einen Kriegführer, das Öl da rumpumpen. Mich abhängig machen. Und das soll noch billiger sein, wie wenn das Zeug auf dem, auf dem eigenen Grundstück wächst.
1: So viel fürs Erste zur Photovoltaik. Lass uns auch noch kurz über die Situation der Windkraft hier im Allgäu sprechen.
2: Ich habe jetzt 19 Jahre ein Windrad, in Biedinger-Ober, da bin ich beteiligt. Und das sehe ich von meinem Fenster aus und ich freue mich bei jeder Umdrehung. Ich bin jetzt nicht groß beteiligt, aber ich freue mich. Und genauso, wenn jetzt da die Oma oder das Kind oder die Eltern beteiligt sind an der Fläche von der Turnhalle oder an einem Windrad dem Ort oder so, und die sehen das, dann sehen die es. Eigentlich so ähnlich wie ein Eigenheimbesitzer. Das ist mein Haus, das ist mein Garten und das ist mein Windrad. Und so ticken wir Allgäuer halt. Wir wollen einfach, dass die Energie vor Ort produziert wird. Und wenn ich ein Teil davon bin, und ich kann das zum Beispiel nicht auf mein eigenen Dach machen, dann ist das doch schön. Der Strom ist doch in der Gemeinde. Der kann jetzt vom Atomkraftwerk von Grundremingen auf Dillervang zum Beispiel neilaufen wenn Energie so viel Energie ist.
1: Zurück zur Photovoltaik. Und du hast ja in Warmisried eine ganz interessante Idee. Da laufen nicht die Solarplatten der Sonne hinterher, sondern gleich das ganze Haus. Wie bist du auf die Idee gekommen? Ich bin ja
2: Erfinder und als Erfinder muss man ja Erfinder. Das ist ja eines von den größten privaten bayerischen Forschungszentren, wo mir gehört, 160.000 Quadratmeter für erneuerbare Energien, da sieht man 16 verschiedene Kraftwerke. Jetzt ist aber so, wir sind mitten in der Pampa. Jetzt musst du ja zu mir kommen, weil du was Neues sehen willst. Die Kunden wollen das auch sehen, was sie kaufen, egal was. Vom Wasserkraftwerk bis zur Photovoltaik oder Speicher oder Wärmepumpe. Und was mir halt gefehlt hat, war quasi noch ein Tagungszentrum, WCs, und die habe ich einfach fünfstöckig nachführend gemacht. Und das ist sehr, sehr, sehr gut besucht. Ja, aber ich muss auch noch mal dazu sagen, man muss auch ganz klar sagen, mit einem Dach mit 40 Quadratmeter ist ja viel. Wenn ich das nur in der Tesla tanker 55.000 Kilometer fahre, ja, das ist ja kein Pappenstil.
1: Das fahren die Wenigsten im Jahr.
2: Das wissen aber die Wenigsten. Die hängen an ihrem Diesel, obwohl der 5.000 Kilometer oder jetzt gerade vom Putin rumkommt.
1: Was mir auch noch aufgefallen ist, wenn Investoren an Gemeinden rantreten, dann wollen sie meistens Freiland-PV haben, weil das für die natürlich relativ einfach ist zum Installieren und zum Warten und alles. Aber dann kommt man oft wieder in Konflikt mit der Landwirtschaft, weil die natürlich sowieso schon Probleme haben, überhaupt die Flächen herzukriegen. Und darum hast du ja schon vor über einem Jahrzehnt angefangen, diese Doppelnutzung von agrar- oder landwirtschaftlichen Flächen.
2: Ich habe wahrscheinlich von den ältesten Freiflächenparks in Allgäu ganz sicher. Und dann habe ich auf ein altes Sägewerk aufgeständert, also da ist der Kran da gefahren, ich da nicht viel machen müssen. Und habe da so, ich glaube 70 oder 70 kW Peak aufgeständert und dann auf so drei Meter ungefähr. Und dann habe ich vorher gemerkt, das wächst ja unter der da- besser wie in der Bedäder. Da-. pflanzt, Spargel pflanzt, Getreide pflanzt und tatsächlich Winterweizer wächst besser unter deiner Module wie in der da-. Und Das hat mehrere Gründe, der Winterweizer. Den sieht man so im Oktober und das meiste Unkraut Lichtkeimer. Und wenn der so wächst, da unter deiner da ist es wärmer, wie in so einem Treibhaus. Der wächst und wenn das Licht so richtig zwischen deiner Module fängt es so im März, April erst Schnee zu scheinen und da versteckt der Winterweizen das Unkraut, zum so brauche ich auch keinen Pflanzenschutz machen. Und jetzt habe ich natürlich gewusst, weil viele sagen ja, mit da kann ich du mit dem näher fahren, aber ich habe ja vor 20 Jahren gewusst, dass ich da Winterweizen pflanze, das war ja Zufall. Und die neue haben wir aber auf sechs Meter gemacht, da kann der Meterrecher durchfahren. Die eine ganz neue, die ganz neue, da haben wir Röhren, das kann man da auch anschauen, das sind Röhren wie Leuchtstoffröhren, die produzieren Strom, bringen noch mehr Licht durch, Das sind leicht, sind leicht. Kann, kann kein Wind an, und darunter sind Apfelbäume. Das ist ein bisschen ein Hagelschutz und so, und da machen wir jetzt schon seit ungefähr zehn Jahren die Forschung.
1: Jetzt seid ihr aber ja hauptsächlich ein Forschungszentrum, wie bringt man das jetzt, ich sag mal, in Serie?
2: In Serie, für das bin ich jetzt nicht zuständig, ich bin Entwickler, ich teste das, bevor ich es verkaufe oder bevor ich es auch anbiete, jemand das zum Kaufen. Und das reicht mir. Ich will jetzt da ich größer werden. Ich bin auch, ich, sag, ich bin regional. Also ich habe schon heuer, wenn der Flieger bucht, habe ich gesagt, ich fliege sehr, sehr ungern. Aber nicht, weil ich Angst habe, weil es mir einfach bei uns im Allgäu im Mittelteil so gut gefällt. Nur aus dem Grund.
0: Sie hören die Sendung des Bund Naturschutz München. Auch im folgenden Beitrag geht es um erneuerbare Energien. Diesmal lag das Gute so nah in der Person von Lena Wörther. Denn Lena Wörther ist nicht nur unsere Kollegin hier beim Arbeitskreis Wohnstudio des Bund Naturschutz Kreisgruppe München. Sie studierte unter anderem an der University of Edinburgh School of Geosciences im Fach Nachhaltigkeit. Nachdem sie ihren Master hatte, wollte sie unbedingt in einem Unternehmen arbeiten, das sich rundum mit erneuerbaren Energien beschäftigt. Und das in Deutschland. Lena Wörther ist nämlich Österreicherin. Sie fand ihre Aufgabe als Auftragsmanagerin im Vertrieb eines der größten Photovoltaik-Großhändler. Übrigens, Lena hat auch einen eigenen Podcast. Mal hören, was Kollege Thomas Reichert im Interview mit Lena Wörther in der Sache Photovoltaik herausgefunden hat.
1: Aber nicht nur die Installateure draußen auf dem Land merken die gestiegene Nachfrage nach Photovoltaik. Lena, du arbeitest für einen Großhandel in der Photovoltaik und hast dadurch einen besseren Überblick über den gesamten Markt. Kannst du die gesteigerte Nachfrage bestätigen?
3: Ja, hallo Thomas. Auf jeden Fall. Wir merken es nicht nur bei uns, dass bei den Großhändlern immer mehr aufläuft. Natürlich auch bei unseren Elektrobetrieben und Solateuren und Installateuren, die wir haben. Wir wissen, die Auftragsbücher sind voll, teilweise bis nächstes Jahr. Wir wissen es ist, Schwierig, gerade in der Branche. Es ist natürlich ein ein großer Boom. Es tut uns allen gut. Das ist auch richtig. Nur wir müssen natürlich jetzt damit auch klarkommen. Wir haben aber auch eine Warenverknappung momentan. Also es ist äh, losgegangen eigentlich mit der Corona-Krise. Ja, Viele Fabriken mussten schließen. Es sind viele Häfen geschlossen worden. Wir haben einfach gemerkt, auch in der ganz normalen globalen Lieferkette, dass wir da Verzögerungen hatten. Aber natürlich auch generell Rohstoffmangel. Ja, Das hat das Ganze ein bisschen verschärft. Die Nachfrage ist gestiegen gestiegen. Viele wollten äh, immer mehr autark auch werden, haben wir aber, denke ich mal, ganz gut jetzt im Griff. Ja, Es ist natürlich, Lieferzeiten sind sehr lang, aber es geht. Ja, Jetzt kam natürlich dann nochmal die Ukraine-Krise dazu. Das hat das Ganze nochmal zugespitzt. Klar, wir haben die Thematik mit Russland und Gas Ja, und natürlich die erneuerbaren Energien sind wieder mehr in den Fokus gerückt oder sagen wir mal so noch mehr in den Fokus gerückt. Dass wir da natürlich dann nochmal eine Warenverknappung haben Ja, und noch längere Lieferzeiten. Und die Installateure natürlich noch mehr Aufträge haben, ist gut auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite muss man das Ganze auch bewältigen können.
1: Ja, und jetzt dürften ja die Auftragsbücher in den nächsten Monaten noch voller werden, denn Robert Habeck möchte mit seinem Osterpaket dafür sorgen, dass die Photovoltaik sogar noch attraktiver wird. Wie wird das bei euch in der Branche wahrgenommen?
3: Prinzipiell ganz gut, muss ich sagen. Also wir sind natürlich alle dafür, ja, dass man da jetzt äh, richtig anpackt. Wir haben gesehen, vor allen Dingen auch durch die Ukraine-Krise, ist das Klimaziel natürlich ein bisschen in Vergessenheit geraten. Aber es kommt natürlich wieder. Die Frage ist natürlich immer, wie man das richtig umsetzt. Es gibt Bereitstellungen zu. Beispiel der neuen Flächen. Ja. Auch Kommunen können sich jetzt beteiligen, Solar und natürlich auch Windparks, ja, darf man auch nicht vergessen. Das sind natürlich auch Chancen. Allgemein, wir wollen den Ausbau nach oben treiben. Es hieß heute bis 2030, soll eine akkumulierte, installierte Photovoltaikleiste von 215 Gigawatt in Deutschland erreicht
1: werden. Ja, um die 215 Gigawatt mal einzuordnen, ein Atomkraftwerk hat irgendwo in der Größenordnung von einem Gigawatt Leistung.
3: Das sind natürlich sehr große Zahlen, die müssen wir alle gemeinsam stemmen können. Wir brauchen die Weichen, wir brauchen die Instrumente, dass es auch umgesetzt wird. Es hieß schon vom Bundessolarverband, da ist noch nicht so ganz durchgedrungen, wie das Ganze auch wirklich umgesetzt werden soll. Die Ziele sind gut, die Ziele begrüßen wir auf jeden Fall. Ja, es soll natürlich auch mehr Dach- und Freiflächen, auch die landwirtschaftlichen Flächen ja, sollen weiter genutzt werden. Das ist absolut richtig, dass man das macht. Neue Förderungen sollen kommen. Man muss dann nur schauen, dass der Bundestag die Instrumente nachbessert, dass wir das Ganze auch schaffen und dass wir es richtig machen.
1: Du hast die landwirtschaftlichen Flächen gerade angesprochen. Freiflächenphotovoltaik ist natürlich auf dem Land eine probate Möglichkeit. Habe ich ja auch im vorigen Interview drüber gesprochen. Nochmal konkret auf die Stadt. Was könnte denn in der Stadt passieren und vielleicht sogar ganz explizit in der Stadt München?
3: Der Ausbau soll natürlich auch nicht nur auf Freiflächen, sondern natürlich auch auf Dachflächen passieren. Ja, Das ist natürlich äh, für die Städte und im Speziellen natürlich für München eine ganz große Chance. Wir haben da natürlich auch hoffentlich dazu die ganzen Genehmigungsverfahren, wo auch immer viele dann da vielleicht auch abgeschreckt sind. Ja, Das soll natürlich durchs Oste-Paket auch verschlankt werden. Generell ist es so, wir haben in den Städten ganz viele Dächer, die rein von den Voraussetzungen auf jeden Fall mit Photovoltaik ausgestattet werden können. Ja. Oftmals ist es so, dass natürlich eine gewisse Förderung zu nöten ist, dass da auch Leute sich wirklich hinsetzen und sagen, okay, sie prüfen, sie lassen prüfen ihre Dächer und schauen, ob Photovoltaik draufgebaut werden kann. Für die Stadt München generell bedeutet das natürlich auch, je mehr Dächer wir haben, ja, desto unabhängiger sind wir. Wir können dann natürlich auch diese ganze Sektorenkopplung auch weiterführen. Ja. Wir wissen auch in München, immer mehr kommt die E-Mobilität. Ja. Wir müssen die Autos laden können, wenn wir natürlich mehr Photovoltaik auf den Dächern haben, ja, dann können wir da natürlich auch mehr Immobilität anbieten. Wir können das verknüpfen. Also es gibt auch die Möglichkeit auf Baudenkmälern, ja, dass man da auch schaut. Es gibt viele Möglichkeiten, auch natürlich die ganzen Neubauten, die ausgestattet werden können.
1: Ja, Lena, das sind doch optimistische Schlussworte und dann danke ich dir schon mal für die Zeit.
0: Danke.